0: Boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver a nos ouvir. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Prodesporto. Deste lado, quem vos fala é a Avelino Keller. Hoje uh, vamos falar sobre a NBA e tenho comigo o nosso residente, vocês já conhecem, Jó Cognitivo. Olá, Jô.
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, Avelino. E é bom é, estar mais uma vez aqui para falar de, de NBA, ficamos um tempinho sem falar sobre isso. Hoje vamos lá ver como é que fechou fechou a época.
0: Yeah, yeah. Houve, por acaso, algumas pessoas que me cobraram isso durante os playoffs, o, o Etiandro, que já passou por aqui, é uma delas, mas pronto, não podíamos continuar sem, sem falar daquilo que foram os playoffs e não só, da, da maior liga de basquetebol do mundo. E hoje, uh, para falar sobre esse tema, os nossos convidados são o William Azulay. Boa noite, William.
2: Boa noite, Avelino. Boa noite, Jorge. Epa, obrigado mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco de polêmica.
0: <risos> boas, boas. E... Do outro lado, uh, é a primeira vez que está entre nós, Damani Vandunem, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Avelino. Uh, uh, boa noite, pessoal. Primeira vez, já, já, já devia ter estado aqui uma outra vez, mas infelizmente não foi possível. Mas uh, estamos aqui e vamos a isto.
0: Boa, boa. Então, vamos mesmo já começar pela... Pelas finais, pelos campeões, né? Uh, os Bucks são campeões da, da temporada 2020-2021 da NBA. Uh, na vossa opinião, foram os justos vencedores? William, queres começar?
2: É, respondendo logo, é pá, sim, acabaram por ser os justos vencedores. A partir do momento em que venceram o melhor da Conferência Oeste, diz, podemos dizer logo que são justos vencedores. Mas uh, isso pode haver algum tipo de... como eu posso dizer? Uh, pontos de interrogação, uh, porque ainda houve-se muito zunzum se os Bucks efetivamente conseguiriam ganhar com os Nets, um, todos eles em, em força. Mas só que, só que as lesões fazem parte do jogo. As lesões fazem parte do jogo, fazem parte do desporto. E, querendo ou não, os Bucks foram mais competentes. Uh, não, não podiam escolher uh, se a equipa contrária estava lesionada ou não. Uh, apesar de uh, serem justos vencedores, uh, vejo os Bucks, uma equipa que ganhou... De, de uma forma que não estamos habituados a ver na NBA de hoje. Como é que eu posso uh, fazer-me entender? A NBA de hoje é muito triplos. E os Bucks foram campeões fora daquilo que nós estamos habituados a ver. Foram a segunda pior equipa da história da NBA, uh, que foram campeões uh, em termos de percentagem de triplos. Lançaram 32%. Então é um bocadinho difícil, tu vejo. Uma equipa a ser campeã dentro de uma era de lança, lançamentos, mas a lançar 32%. É uma equipa com muitos, uh, eu vejo muitos erros, se, seja técnicos e mesmo dos próprios jogadores a tomar decisões. Mas no final do dia, com esses erros, sem esses erros, foram justos,
3: foram justos esses dois.
0: o que é que acha?
3: Uh, no início uh, das séries, uh, eu, eu achei que o favoritismo estava do lado do, dos Phoenix Suns. Eu achava que o Chris Paul, com toda a sua, sua experiência, ia orquestrar o, os Phoenix uh, para um 4-2. E o que, é que aconteceu? Nos dois primeiros jogos, o Chris Paul jogou dessa maneira que eu achei que ele fosse jogar as séries todas. Mas a partir do terceiro jogo, quando, o jogo, quando as séries uh, foram para Milwaukee, eu não sei se foi, se foi a idade, mas eu senti o Chris Paul acusar a pressão. Uh, eu ainda acredito que a equipa dos Suns é a melhor equipa. Uh, foi, oh, não diria nas séries melhor, melhor treinada mas ao longo da temporada foi melhor treinado mas a verdade é que os Bucks com todos os erros e aliás muitos analistas muitos experts dizem que, que é a equipa que ganhou o título a pior equipa a ganhar título <risos> nos, últimos, nos últimos anos porque pronto, a equipas campeãs não, 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 não cometem os erros que os, alguns dos erros que os Bucks ao nível que estão eh, cometeram é, mas pronto, né? ganharam na raça é, os três jogadores mais importantes estiveram à altura e eu queria salientar a importância do Drew Holiday que eu lembro que no início da época é, muita gente dizia que embora tivesse sido um upgrade em relação ao Eric Bledsoe, mas o Drew Holiday não estava ao seu nível. Eu sempre achei isso injusto e eu disse, bom, vamos esperar os playoffs, que o Drew Holiday também é um jogador experimentado e, na verdade, foi o que aconteceu. Eu senti um Drew Holiday, mesmo que a nível ofensivo tivesse muito inconstante, eu senti que, que no seu pão com manteiga, que é a defesa, ele esteve sempre ao mais alto nível. Relativamente a, a série com os Nets ok aqueles três jogadores o Kyrie, o James Harden e o e o, e o KD pronto, aquilo é uma batota né? não, não, não tens como parar aqueles três jogadores estiverem a jogar e se estiverem em boa forma uh, mas como disseste né, foi, é, é parte do jogo, as lesões são parte do jogo os Bucks eram obrigados a ganhar aquela série a partir do momento em que o, o Kyrie se lesionou. Porque eu acredito que, mesmo sem o Arden e só com o Kyrie, os Nets ac acabariam por ganhar. Mas os Bucks fizeram o seu trabalho. Arrasca, arrasca, conseguiram passar e, e pronto. É... O resto foi, foi gerir fui gerir uns Phoenix Suns que, por um lado, embora eu ache, ache que a equipa até muito melhor treinada e, 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 e os três jogadores mais importantes têm uma ligeira vantagem, embora o Paul tenha 30, 36 anos, eu acredito que eles tiveram um, um caminho também um pouco facilitado, também tendo em conta as, as lesões... Uh, dos jogadores dos Lakers, os mais importantes depois o, os, os Nuggets sem o Jamal Murray e os Clippers sem o Kawhi pronto. Uh, mas pronto, uh, vou parabenizar os Milwaukee Bucks eu acho que principalmente o Giannis merece porque foi demasiado escrutinado nos últimos dois três playoffs uh, e, mas alguma coisa eles têm que fazer no próximo ano eu não sei se é, se é o coach, eu gosto do, 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 do coach Buds, mas eu acho que falta ali alguma coisa. Falta alguma coisa porque eu não sei se, se são os bugs que, que melhoraram. Pronto, algumas coisas melhoraram. Relativamente à defesa eu acredito que, que eles até melhoraram. Não sei o que é que dizem uh, o, os analytics em relação a isso, mas eu sinto que melhoraram alguma coisa. Mas os erros que eu vejo aquela equipa a cometer é, num, num play-off sem lesões importantes de, de, dos jogadores de referência de, das outras equipas, eu não acredito que os Bucks passem. Mas pronto, o Yannis já tem um título. <risos> é, isso acaba por, por tirar aquele peso todo e colocá-lo num panteão de, dos greats. Estão, estão de parabéns os Bucks.
0: Ok, eu uh, fiquei aqui com duas perguntas agora, não sei qual delas faço primeiro. <risos> uh, mas pronto, vai lá. O William disse que os, os Bucks venceram um, a NBA uh, numa época não, de uma forma não muito habitual. Uh, e eu até pensei que fosse fa que falar sobre o facto deles terem vencido a NBA uh, sem ser um super time? Ou seja, uh, os bugs vieram mostrar que afinal não precisas ter um super time para ganhar o título. Uh, confirmas isso ou confirmam isso?
2: Bem, é assim: isso é, um isso é uma pergunta um bocadinho. Isso tem rasteira. Isso tem rasteira. Porque assim. É assim. Conforme foi este ano, estava tudo feito para uma equipa que não tem super-team ganhar. Mas conforme as coisas estão montadas, as coisas num ano normal, porque não vamos aqui também esquecer que grande parte das, uma boa parte das equipas uh, destes play pelo menos acho com as com maior mas com maior referência não tiveram tanto tempo de descanso da época passada para esta época e sentiu-se muito o cansaço na altura dos playoffs então este ano eu consigo dizer que era foi o melhor ano para qualquer equipa que não tinha uma super time para ganhar agora se é se é uh, uma prova de que ah não não precisas de um super time para ganhar Lamento informar, mas com a NBA de hoje em dia isso é mentira. É mentira. Não... Continuo a não acreditar nisso. A... É é, epa, é que eu digo. Anomalias acontecem e, e essa foi... E, e deste ano foi uma anomalia. Não acredito que vamos ver algo uh, do, do, da mesma forma tão cedo. Se bem que... É assim. Eu vou aqui introduzir uma outra, um outro ponto. Epa. Depois se não concordar isso já não posso dizer nada. Se bem que... Eu também posso dizer que os Lakers do ano passado não eram um super time. Se formos a ver também. Podemos dizer assim, porque... Tinhas o Lebron e tinhas o mas não tinhas absolutamente mais ninguém. O terceiro melhor jogador foi o KCP. Duas estrelas não considero propriamente uma super time.
0: Lebron vale por duas.
2: É, pá, é isso que eu estou a dizer, depende já da forma como tu vais, eu até diria mais,
3: eu até diria mais. É, vale, é vale que eu dizer. mais, pessoas depende já da forma como tu vais, vais,
2: vais, vais classificar já a, a performance do LeBron na equipa, mas sim, esse, foi o ano, esse ano foi o melhor ano para uma equipa em condições normal normais uh, ganhar uh, um título, porque Conforme se tu fores a ver, tudo foi posto. Lakers com Nuggets. Sinceramente, para mim os Nuggets até já deviam ter ficado com o Sportland. O Clippers sem Kawhi. pá, as equipas que eles foram enfrentando eram sempre equipas que estavam no mesmo nível. não Estava tudo equilibrado. Depois tu passas para o outro lado. Fox. Bucks jogaram contra quem? Jogaram contra os Nets. Jogaram uh, contra os Hawks e jogaram na primeira ronda contra os os Heat os Heat, já vamos entrar no Heat daqui a pouco era, estava equilibrado em termos de de, de, de de roster os Nets com as lesões também ficou equilibrado entre aspas porque se bem que ficaram a 2 centímetros de voltarem para casa e e depois com os Hawks também foi equilibrado então é o que eu digo conforme os playoffs acabaram por, uh, por, por, por uh, os brackets acabaram por ficar preenchidos uh, a resposta para isso é ficou provado este ano então não posso responder isso tendo em conta nos anos a
3: seguir mas neste ano foi uma anomalia sim, eu concordo Concordo com a anomalia e concordo que, e eh, eu que eu referi, que os Bucks são eh, uma equipa campeã que, epá, é muito estranha. Aquela equipa é muito estranha. Eles não ganhariam de outra maneira. E, 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 e ainda bem que referiste uh, os hits, eu acho que o hit, os hits no ano passado foram a anomalia da do, do bubble. Porque em condições normais, eles não chegariam tão, tão longe. É o que eu acho. E viu-se este ano, tudo bem, que começaram com o um problema de, de, de safety protocols do Covid e pronto, isso atrasou um bocadinho a equipa, mas eh, vimos eh, como é que uns Milwaukee Bucks com o Drew Holiday e com uma preparação diferente, um esquema ofensivo diferente do ano passado, relativamente diferente, não, não foi tão diferente assim, eu acho que a diferença é que o Chris Middleton jogou melhor naquelas séries do que no ano passado. Então, eh, vimos como é que os, os, os hits eh, estavam completamente, out, foram completamente outplayed. Não, não tiveram hipótese nenhuma. Então, acho que é importante realçar que a, a Bubble, eh, por um lado, os Phoenix Suns. Foram um, um experimento positivo da Bubble Mas eu acho que o experimento negativo uh, foram o, os
0: hits
2: Ok calma uh, 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 só, Aveline, Aveline uh, calma uh, só Era só para dizer, dizer algo que eu também concordo uh, Quando estavas a falar do, dos hits A grande diferença do, da, da, dos box hit este ano com, do, com da Bubble foi mesmo o Joe Holiday quando nós, quando estavas a falar da o que o que mudou, eu acho que o mais visível da equipa e por acaso foi mencionado pelo PJ Tucker é a raça, aquela vontade da equipa crer mais. O Drew Holiday e o PJ yeah, Tucker yeah. trouxeram isso. Talvez são são um bulldog na aquela raça. Se tu fores a ver o, o, o Butler no ano passado, o Butler não tinha ninguém da equipa dos Bucks que pudesse fazer a, aquela cobertura ao ponto de incomodar. Acho que era o Bledsoe que estava com ele até, se não estou em erro. E, tava, e o Butler estava em casa. O Drew Holiday, uhum. estes playoffs, defensivamente, deu um senhor show. E eu acho que uh, não se dá uh, tanto protagonismo ao trabalho defensivo dele Uh, como se deveria dar, porque o Drew Holiday incomodou o uhum. Jimmy Butler a série toda, série toda mesmo, e acho que é essa diferença, essa raça, esse, esse, esse espírito bulldog até, podemos até dizer, do Joe do Holiday, esse hustle que diferenciou uh, da época passada para esta. Yeah, eu,
3: eu, eu concordo com isso também, eu concordo com isso, o, o, os dois, o DJ Tucker e o Jewelity é, mascararam defensivamente muito do que de, daqueles erros de, de, que os Bucks vão cometendo há, há, anos, há, anos, há anos consecutivos e, e só para só dizer mais uma vez em relação ao Jewelity eu há anos há anos é, que ainda na altura em que ele se lesionava muito nos Pelicans quando ele saiu de Filadélfia que eu quero o Drew Holiday nos Lakers. Mas é para, infelizmente, ali os camaradas <risos> que foram buscar outros, outros, outros jogadores, o Schroeder, é... ah, antes era o Alonso também, né? o Lonzo Ball, que embora acho que seja bom jogador, mas não para as luzes da lei. Eu sempre quis, quis o, Drew, o Drew Holiday lá. Mas pronto, é campeão, parabéns para ele.
0: A minha segunda pergunta era, um, e acho que o Damani já falou um bocadinho sobre isso, então você, vocês não acreditam que os bugs poderão fazer um back-to-back?
3: -back? Bem, como eles estão construídos atualmente, não acredito, não acredito. Há alguma coisa que tem que ser, tem que ser, tem que ser mudada, Eu acho que eles precisam de um outro base que dê garantias um braço que venha do banco que dê garantias é... o PJ Tucker o próximo ano vai descer uns quantos de graus, eles precisam de alguém ali na posição 4 não, não acredito que seja o, o, o Bobby Portis porque eu, 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 eu gosto de ver o Bobby Portis a jogar como sexto homem eu acho que no, 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 no roster do, do, dos, dos Bucks ele, ele funciona bem a jogar então, eu não acredito que no próximo ano. E pronto, no próximo ano as equipas não vão estar lesionadas como, como, como estiveram. E pronto, a anomalia deste ano não acredito que se repita. Então, próximo ano os Bucs. Não acredito, não acredito.
2: Eu também não acredito muito, porque é exatamente isso. A época vai ser diferente. Vamos voltar aos 82 jogos. Uh, vai ter realmente os play-in, mas a grande diferença está no espaço de férias que houve de um de, de, da época de uma época para outra época. Parece que não, mas isso faz toda a diferença. E além do mais, ok, tivemos menos jogos agora, uh, mas os back-to-back -back games eram eram imensos, eram tudo muito colado, era tudo muito tudo muito próximo. Os jogadores não tinham tempo para descansar, não tinham tempo para treinar em condições. Era uma situação muito complicada. E isso, querendo ou não, deixa os jogadores exaustos. Um, eu não acredito que no próximo ano o cansaço deste ano vai ser igual ao do próximo. E além do mais, as equipas vão uh, quase de certeza melhorar uh, um, os seus rosters. Principalmente as, as, de grande, as de grande nome, Lakers, Clippers. Não sei bem como é que vão fazer, porque... Muitas dessas equipas têm jogadores que estão em um, contrato e os jogadores de certeza que vão querer um bom salário, vão querer um melhor contrato. Mesmo essa situação com os Bucks, eu não sei muito bem, um, estavam a referir, uh, referiu-se há um, pouco pelo o colega que também está aqui conosco um, relativamente ao base, um bom base que os Bucks poderiam até trazer era o TJ McConnell, é um bom jogador a vida do banco não é muito de pontuar mas consegue facilmente encontrar os colegas dá-te um uh, bom, bom trabalho, bom trabalho bom defensivo bom. e ofensivamente ajuda muito muito bem a, a, a não criar congestão ali no um congestionamento ali no, no, no bloco ofensivo uh, mas não não acredito muito até porque os Nets pelas declarações do Kei <risos> dizem os Nets vão querer fazer de tudo para ganhar os Bucks, quase certeza porque os Nets, se a equipa que eu notei que ficou com aquele aquele soury taste na boca foi mesmo os Nets porque os Nets sabiam que eles podiam ganhar os Bucks e o disse soube que mesmo ele estando sozinho ele poderia passar os Bucks e o que a diferença de estar a, a treinar agora com os Estados Unidos e não ser campeão Pode ter sido aqueles dois centímetros, <risos> por ele ter um pé enorme. <risos> Aquela patarra. <risos> Aquilo <risos> é muito complicado. Então, não, não acredito. Não acredito no back-to-back.
1: -back. Olha, e é só aqui referenciar o William falou sobre a motivação dos nets. As declarações do, do Giannis podem, podem muito bem servir como um catalisador né? ele falou aí dos super teams e, e vamos ver no que dá isso pode, pode acabar muito mal uh, outro ponto é só um, um comentário William, falou aí sobre os, as equipes de nome citou os Clippers
0: eu, eu não entendi muito bem mas pronto é, que, que seja, honestamente
2: vai dar um pouco de amor tá um pouco de amor
1: eu esperava outra coisa esperava isso Sar Antônio, mas pronto <risos> vamos pular bom, uh, acho que o Damânio já focou um pouquinho neste ponto que era um, aí o descalabro dos Sainz depois, né? eles começaram com 2-0 e, e não conseguiram continuar com, com, aí, no rumo positivo uh, uh, falou-se do do, do, do do Chris Paul está bom está identificado podia ter sido melhor, mas não vamos atirar todo o peso para o Chris Paul na vossa opinião, o que é que falhou para além do, do, do Chris Paul, o que é que falhou mais no Suns E a começar com o Damani que já, já estava a tocar neste, neste ponto no início
3: uh, Eu acho que a maneira como eles perderam o jogo 4 a maneira como eles perderam o jogo 4 eh, acabou retirando todo, todo o momentum eh, que eles tinham e, e, a, e a série aí shiftou para o lado dos Bucks. E eu não sei, eu acho que os Suns é, é assim, eu, eu, eu. E falando nesta esta NBA moderna, eu. eu eu não sei, eu gosto do Jake Crowder, mas eu prefiro o Jake Crowder como um jogador a vida do banco. Eu acho que é necessário ali alguém... alguém. Eu não sei o que é que se passou com o Saric, o Dario Saric, não sei isso. Pronto, também já foi jogador, agora já nem calça. Eu não sei se ele está, está lesionado. Mas pronto, eu acho que faltou... Faltou aquela última mudança, faltou aquela sexta mudança aos Suns, e os Bucks tiraram vantagem disso. Porque, como eu disse, eu continuo a acreditar que os Suns são a melhor equipa que os Bucks. Mas houve ali alguma coisa, e depois quando o momentum shiftou, aquele desarme, aquele, aquela jogada de recuperação do, 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 do Giannis... E, e desarma o Deandre e Aiton, aquela jogada, aquela jogada é incrível, aquela jogada é incrível. Eu, eu acho que as séries acabaram ali e, e, e a machadada foi, foi aquele roubo do Drew do, do, do Holiday no jogo, no jogo seguinte ao ao, 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 ao Devin Booker Aquilo, enfim é a raça, né? como já foi mencionado aqui, a raça com, com que os Bucks jogaram Principalmente nos últimos quatro jogos, fizeram toda a diferença. Os Santos se perderam aí. Eles precisam de, 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 de um jogador, um, um enforcer. Eles precisam de um enforcer. E bom, eles, eles não, 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 não têm isso. Quer dizer, na verdade, até têm um enforcer, mas o enforcer deles tem 36 anos, né?
1: É, só só para confirmar, né? o Damani falava sobre o, o Saric e ele realmente se lesionou no, no, no primeiro jogo, no primeiro quarto das finais e, e, e deu no que deu. Eu, muitas pessoas comentaram um, o problema ali no, na posição 5 dos do Suns. Um, o Saric, pode, ele faz a quarta e também podia ajudar na 5, mas foi uh, William sei que tens aí alguns pontos negativos do Santos
2: <risos> já me conheces bem <risos> bem, é assim uh, eu acho que um, para começar uh, Bullenhauser não lhe acho um grande treinador mas a partir do jogo 3 foi melhor treinador que o que o Monty Williams em parte pela raça da equipa Uh, depois pelo pela mentalidade do Yannis, mas pronto, dou uh, crédito ao, ao, ao Bodenosa. Mas uns pontos que eu tenho aqui para identificar dos Sans que me citaram um bocadinho durante a série, que me deixaram um bocadinho mal disposto, era na para já passividade dos Sans um, na altura dos ressaltos, do, foram do, completamente out rebounded quase toda a série. Uh, principalmente um, ressaltos defensivos que sinceramente eu não entendia havia vezes que não faziam box-out os Santos quando estavam a, a ganhar voltavam para trás esqueciam tudo o que fizeram para poder uh, tudo o que fizeram para ganhar a vantagem quando começavam a ganhar vantagem esqueciam porque os, os Bucks começavam a impor o seu poderio físico e os jogadores dos Santos sentiam-se completamente uh, como é que eu posso dizer asfixiados e não, e não conseguiam, não conseguiam ter, ter bola muitas das vezes o que acontecia ou era o Eitan a fazer o rebound ou era o Booker ou o CP, CP3 e depois aparecia lá o Drew Holiday ou o Pat Connaughton ou um outro jogador qualquer aonde incomodava um dos jogadores que fez o ressalto e perdiam a bola e davam second chance point aos Bucks ora a partir do momento em que tu deixas uma equipa que lança tanto os triplos como os Bucks, ter um número elevado de ressaltos, e dentro desse número elevado de ressaltos, eh, constar superioridade nos ressaltos ofensivos por parte dos Bucks, estás a pedir para perder o jogo. Porque os Bucks depois estavam com um lineup consideravelmente big, estavam com Yanes, por vezes, tinham o, o Brook Lopez, tinham o o outro, o Bobby Portis e também tem o Pat Conatan, que apesar de não ser grande ele tem um, um, um vertical jump incrível, ele, ele pula muito então, faltou agressividade nesse aspecto nos Santos e isso permitiu muitos pontos dos, dos, dos Bucks se fomos a olhar, se fomos a rever os seis jogos foi um dos pontos mais visíveis depois, notei finalmente um, inexperiência do, do Eitan o Eitan cometeu ali uns erros que me deixaram assim eu disse, ah ele ainda tem que aprender normal, uh, acho que ele só tem 22 e vai aprender com santo tempo mas eu acho que quando tu vais defender o Yanes, tu, para começar nunca vais querer defender o Yannis na linha de perímetro isso é um erro e isso acontecia muitas das vezes. O Yannis fazia ou, um, ou, ou tentava um triplo ou, ou, ou algo do gênero. E o, e o Eitan saía para tentar defender alto. Ora, a partir do momento em que tu estás a defender alto o Yannis, eu acho que tu estás a pedir para ser torturado. step tipo do Yannis é, é incrível. O, em, termos, em termos físicos, imparável. E... O Eitan não tem a experiência ou o corpo para poder incomodar o, o, o Giannis. Sim, houve um jogo, acho que foi o jogo 3 ou o jogo 4, onde o Giannis, pronto, fez os pontos dele, mas dentro dos que estavam do Santos era o que mais incomodava o Giannis, mas mesmo assim não era o suficiente e isso estava a ser constantemente um erro do, do Eitan o Eitan estava constantemente a, a fazer isso ele tinha que ficar preso à linha de lances livres a tentar contestar a partir dali e pronto, vivia, a partir, a, vivia com o com um resultado deste tipo de defesa depois entra o erro do Monty Williams aí que o Monty Williams também foi, foi culpado e que muitas das vezes as pessoas não falam sobre isso Monty Williams estava a tentar fazer de, de, defesas individuais para o Yannis. Isso nunca poderia ser possível. O Yannis tá, é imparável, de certa forma. Como é que os Heat, os Raptors, pararam o Yannis? Two, three, zone. Uma muralha, se assim podemos chamar. É meter jogadores que tirem o, o que o Yannis gosta. O Monty Williams constantemente insistiu em defesas individuais no Yannis. Ora, o que é que acontecia? Os Santos entravam em foul trouble ou, ou os jogadores que estavam a defender simplesmente não conseguiam. Porque não há corpo que aguente. <risos> o, Yannis, o Yannis é um tanque. É um tanque. Uh, e isto mostra um bocadinho da teimosia por parte do treinador. Ele tinha que, tinha que olhar para a série dos Raptors, para a série dos Heat, mas principalmente a dos Raptors. Como é que o Nick Nurse condicionou a performance do Giannis? Não fez isso. E isso, para mim, a partir do momento em que ele não, não conseguiu nem sequer implementar a, bem a zona, falhou completamente. Depois, em termos, em termos ofensivos, tens um outro problema, que é o seguinte. Aiton continua a ser um cone, Estava tipo aqueles cones de polícias de trânsito que ficam ali na marginal. Um, não sei se estava a fazer o que é ele, não sei, eu não sei. Não sei se estava a fazer o que em campo. Oh. <risos> e, 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 e com CP3, a atar CP0, era difícil, uh, como é que eu posso dizer, uh, o jogo fluir. Um grande exemplo disso foi no jogo 6. O primeiro quarto. Acho que é o jogo, mais, como é o mais recente, Está na memória de todo mundo. O primeiro quarto, foi um, principalmente os primeiros minutos, foi horrível. Tu notavas tremedeira das duas equipas. Faltou ali um Chris Paul que dissesse não, eu vou pegar no jogo e vou fazer aquilo que eu sei fazer, organizar, controlar o ritmo do jogo, pôr o jogo dentro daquilo que eu jogo e deixar os meus colegas mais à vontade. Se O Chris Paul não fez isso. Falhou nesse aspecto. Depois, Devin Booker. Devin Booker, uh, acho que fez um, um, uns bons playoffs e tudo mais, mas uh, viu-se nesses playoffs que Devin Booker tem dificuldades em lidar com double team. Reclamava no treino do verão, ah, não, não gosto de ser da, no, 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 no treino é para fazer double team. Se tivesse, se tivesse lidado melhor com essa situação, talvez não teria perdido tantas bolas em double team conforme perdeu na série. Mas, o que que acontece? O, 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 o Booker, nesta série, foi basicamente foi o scorer. A única coisa que eles disseram, mano, marca, pontua, você só pontua. Parece que é bom, ah não, vemos 40 pontos, a equipa está ali, próximo e tudo, muito mais. Mas, ao mesmo tempo, isso não ajuda muito porque a equipa não consegue entrar num ritmo. E tu, ao fazeres isso, tu tens que ter a certeza que até o final do jogo o teu braço vai estar tá bom para fazer os shots, porque os teus colegas, como não fizeram tantos shots ao longo do jogo, vão estar tá frios. E isso, de certa forma, prejudicial para a equipa. Tudo bem, ele não podia fazer muito mais, porque o cp não estava a fazer absolutamente nada, o Aiton é o que era, então ele dependia muito da produção, ou do Cam Johnson, ou do Crowder, ou do Mikel Bridges, que são basicamente shooters e isso, e, e não estavam a fazer isso porque estavam a tentar forçar mid-range shots e tudo muito mais e as coisas não estavam a funcionar bem depois uh, epá, acho que faltou uh, nos Suns aquela aquela calma, aquela calma porque assim, a partir do momento em que eu vi os Suns estarem numa posição atrás, tipo, estava 3-2 eu disse, isso está quase acabado, porque os Santos em momento algum nos playoffs esteve nessa posição. Mentalmente não estavam preparados para saber lidar com aquilo. E notou-se muito isso. Então, eu acho que foram o que falhou nos Santos de forma resumida. Treinador, inexperiência e inexperiência dos jogadores.
3: Basicamente isso.
1: Eu, eu, yeah, eu concordo. Aqui. concordo.
3: Ah, concordo. ok. Eu yeah, concordo... Queria só salientar uh, uma coisa. O Devin Booker, neste verão, vai precisar de atacar os ferros. Essa é a cena que ele vai ter que fazer. E, e relativamente ao double team, sim, sim, sim. Os, os memeiros já começaram, já começaram a atacar. A verdade é essa. Ele, ele perdeu muitas bolas uh, nessa situação. E outra coisa é, eu acho que, embora os Phoenix Suns fossem melhor equipa, o, os erros aqui é, apontados pelo pelo William são, de facto, foi o que aconteceu. E, e, e vendo bem, olhando bem para o percurso dos Suns, desde a Bubble, no ano passado, até estas finais, Provavelmente os Phoenix Suns são uma equipa de uh, semifinais. O problema é que as lesões abriram ali uma porta para eles... eles Prontos, para crescerem rápido. Só que não o suficiente, porque nas finais encontraram homens. Homens, se calhar até não, não tão preparados tecnicamente, mas homens. E... e, e, e o problema grande para mim naquelas finais, sim, o Monty Williams, a partir do... do, do, do quando a série shiftou para, para os mil... É, cometeu ali muitos erros, mas é que o CP3, o point God foi tudo menos isso. É que eu vi jogos em que ele marcou 20 pontos, 19 pontos, mas eram, aquilo era tipo... É, eram médias para encher chouriço porque o impacto dele no jogo foi longe disso. Então, pá, é, é, é interessante saber é, como é que o, o, os Suns vão reagrupar para a próxima temporada.
2: Só, queria só perguntar. Uh, tu não achas que se o Chris Paul não tivesse feito aquela falta desnecessária no último lance, aonde no, no, o... o o Yannis faz o. o, o, o faz, onde o Joe Holiday faz o lob para o Yannis. Se o Chris Paul deixasse simplesmente o Yannis fazer os pontos, o jogo acho que estaria por três. Não era mais fácil o Chris Paul ter deixado o Yannis fazer o ponto e depois pedir um time out e fazer o, 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 o triplo tentarem fazer um triplo?
3: Exato, era melhor, sim. Era melhor. E, e o, o, o Chris Paul tem historial de, de, de mau perdedor E aquilo aquele, aquele é claramente jogado de mau perdedor E o gajo condenou a equipa ali mesmo. Exato,
2: ele fez aquilo e também eu não percebi. O Monty Williams também viu. A equipa, quando estava na última posse, viu que o Devin Booker estava completamente sem rumo. Estava numa trap. Ali eles tinham time era pedir time out. Eu não percebi porque é que os treinadores muitas das yeah. vezes não pedem timeout nesse tipo yeah. de altura. Epá, não, não percebi, não percebi, simplesmente não percebi aí. Epá, perderam por causa desses erros.
0: O, eu lembro-me que quando o calendário da NBA foi divulgado, o ano passado, a primeira parte, os, os Atlanta Hawks tiveram se não estou em erro, apenas quatro jogos em, em National TV. Acho que foi a equipa com com menos jogos né um, a passar em, em, em TV aberta, como se diz. E na altura, um, os jogadores meio que manifestaram seu desagrado com isso. né Acho que o, o, o Young uh, tweetou qualquer cena como tipo... Ok, já, yeah. vamos nos provar o contrário. E acho que eles fizeram tipo Jordan, they took it personal. eles tá, levaram isso pessoal. Que... <risos> levaram isso tão a peito que chegaram uh, às finais da, da Conferência Este. Para vocês foi uma surpresa ver os, os Atlanta Hawks nessa, nessa posição? Uh,
3: Para mim é especial, eu achei que o, os Atlanta fossem dar esse salto na temporada passada. Eu tinha, tinha expectativas muito elevadas, só que não aconteceu. Então este ano, quando eles começaram mal também, eu não, pronto, não liguei muito. A verdade é que a mudança de, de, do, do coach, a entrada do, do, do McMillan, eu gosto bastante do Nate McMillan, embora se critique muito, que é um treinador de, de levar aos playoffs e, e, e não mais, mas eu, eu gosto, gosto bastante dele, de, é um bom motivador. A partir dessa altura a equipa começou a jogar e muitos daqueles pontos que eu me questionei no início da temporada, que era, por exemplo, a, a redundância de, 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 das, nas posições, por exemplo, uh, acho que é a posição 2 e 3, em que tu tens o, a, o terceiro jogador nessa posição, um jogador de, de altíssima qualidade. Eu me perguntava, como é que esses gajos vão jogar? Quem é que vai jogar? Quem é que vai sentar? E, e a verdade é que o Nate McMillan conseguiu, conseguiu definir quem é jogar. E eu lembro-me que o Cam Reddish e o Deandre Hunter, eu acho que na, na altura em que Macmillan assumiu o, o, a posição de treinador, eles, eles lesionaram-se nessa altura. Então ele começou a jogar muito mais tempo com o Gallinari, de, uh, o Kevin Herter, começou a, a mostrar realmente o tipo de jogador que ele é, e claro, o Trae Young, uh, eu, a meu ver, Calou a boca dos críticos, porque o facto do Lucas ser tão bom jogador e, e ter havido aquela, aquela troca no, no, no dia do draft, e todo mundo disse que o, o, os Rocks tinham cometido o pior erro da história em trocar e etc. A verdade é que o Young é bom jogador. O Young é muito bom jogador. Então, surpresa, sim. Surpresa, sim, porque eu já não contava com essa, com essa extensão neste momento. E, e eles jogaram. A, a, a surra que eles deram aos Filadélfia, quer dizer, aquilo não se faz. Ir buscar três jogos consecutivos a perder por, por mais de, 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 de 15 pontos, eu acho que num um deles até estavam 26 ou 23 pontos, eu acho que em dois jogos, nos últimos dois jogos, ou o, o penúltimo e o antepenúltimo. Quer dizer, os Philadelphia ficaram de rastros. Eu gostei muito de ver os jogos. Acho que foi a equipa que mais me surpreendeu. Foi, 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 foi a equipa que eu mais gostei de ver jogar. Pela raça. É, mas eu não, não acreditei que eles fossem passar os bugs. E, e até... Até se bateram muito bem. Mas sim, gostei de ver. Quero ver é, como é que eles vão gerir é, essa redundância de jogadores é, nessas posições. Eu, eu já estive já a, a ver é, alguns vídeos em que diziam que alguns jogadores iam ter que, iam ter que deixar a equipe. A questão, a questão de, 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 de salários. É, é, e, e, e pronto. E também a gente ali que não pronto não vai jogar eu não estou a ver o Kevin Herder, o, o, o John Collins é, o Galinari é, o, o Braddish a jogarem ao mesmo tempo e sem criar é, problemas de balneário que é muita gente boa ali com muita qualidade e eu acho que tem 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 que a gente tem que sair mesmo okay?
1: um... Olha, <coughs> antes eu... de avançar, só, só um segundinho, desculpa, eu vi aí, já está saindo por causa de salário, o um. O, o Bruno tem chance de ficar nesse roster?
3: Não, o Bruno, o Bruno tem que coisa, tá? ele tem que falar com a gente dele, ele tem que ir para, sei lá, ver um time aí que dá para ele jogar, o Bruno não tem potes nesse, não é nesse não é não é. roster.
2: Charlotte Hornets, eu quando falo essa equipa, ninguém... Charlotte Hornets é a equipa perfeita.
3: Yeah. Sim, 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 eu acho que sim. Tem um
2: coisa. Zeller, é o co o Zeller sai, tá velho, tipo, passa a experiência, tens um pass-first playmaker, Lamello, yeah. Yeah. tens um, um Hayward ali, tá Uma, um ambiente onde estão a desenvolver jovens e também estão a competir de certa forma, small market, se assim podemos dizer
0: está tudo muito bem
3: está certo tá certo, tá certo. Ah. Okay, William, está à vontade
2: mas, mas sim, eu, eu concordo eu concordo com isso uh, assim, os Rocks acabaram por surpreender e surpreenderam por um simples motivo é muito difícil tu ver uma equipa que entra na época dizer, não, o nosso plano é desenvolver jogadores até porque o treinador que começou, o Lloyd Pierce é conhecido por desenvolver jogadores não por ter propriamente grandes resultados e por, e por isso hum, tu vias que os Atlanta Hawks iam experimentando rotações daqui rotações dali jogador daqui, jogador dali mas no que, no que toca ganhar não estava bom quando fazem a mudança para o Nate aí os objetivos mudam não sei se em parte é pela pressão feita pelo, pelo Trey ou pelo Capé, eu não sei, mas a mudança, houve a mudança, e passam do desenvolver para o vamos tentar salvar a época, competir e pelo menos ir aos playoffs. Ora, a partir do momento em que há esse, esse switch de mentalidade e conseguem realmente atingir que é o objetivo, que é ir aos playoffs, para mim é uma grande surpresa. Mas mais surpreendente foi a mentalidade desenvolvida ao longo dos playoffs, para mim não foi só por terem eliminado os, 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 os Sixers para mim já vem desde a forma como encararam o, 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 a série contra os Knicks epá, as pessoas podem não ter uh, prestado tanta atenção a esta série por não ter sido de, de daquilo que a mídia fez muita publicidade Nets, Lakers algo do género mas foi uma das melhores séries dos playoffs para mim pelo envolvimento do Madison Square Garden com o Trey Young e a equipa é surpreendente tocando agora no ponto do Trey uh, a exibição que o Trey teve nos seus primeiros playoffs mostrou estar bastante preparado para jogar ele é um jogador que gosta de jogar fora é para isto para mim eu fiquei um fã digo mesmo fiquei um fã ele é um jogador que gosta de jogar fora de casa. Dá-lhe gosto ouvir os burs, ouvir o, 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 os adeptos da, da, da equipa caseira a irem contra ele. Ele ama isso. E isso, para mim, diz muito, porque um jogador que consegue, sentir, consegue se sentir à vontade fora de casa é um jogador perigoso. Porque, por exemplo, o Middleton é um jogador muito bom em Milwaukee. Mas quando sai de Milwaukee, e vai para outra equipe, vai para outro campo, os números baixam significativamente. Isso é o que se normalmente espera de um jogador normal da NBA. Agora, quando um teu jogador vai para fora e dá aquele show que ele deu em Madison Square Garden com direito a uma venia no final, isso é muita falta de respeito. <risos> isso é muita falta de respeito. Tipo. O, gajo, o gajo é jogador, o gajo é
3: jogador de base. aquele é jogador, Ele é muito o jogador. Não.
2: Porque, e, e, e acrescento. Depois do, Steph Curry, qual foi, depois do Steph Curry, qual foi o jogador base, com a altura do Trey Young, ou, ou, ou a altura do Stephen Curry, ou a mais abaixo, que o Trey Young é mais baixo, que levou uma equipa tão longe como ele? Vamos, se calhar, ir até o Iverson. Porque depois Sim, do Iverson... Eu... Yeah. Exato. E, o era, era guard, né? Exato. e o Iverson era shooting guard, o Iverson era shooting guard. Temos que ir até o Iverson Epa, É incrível o que ele fez. É o que eu digo. O Luca é um grande jogador, uh, Superstar in the Making. Para mim, é uma, é, uma, uma, é uma Super Estrela que está a tá, tá caminho para ser Super Estrela. Ainda não considero. Eu acho que Super Estrela não, não, não chamo qualquer jogador Super Estrela. Eu pessoalmente. Uh, e o Trae Young muitas das vezes acaba por pagar caro por causa disso porque é do gênero o Trae Young muitas das vezes tem números impressionantes ou tem performances performance impressionantes mas a mídia não mostra o mesmo amor que mostra o Luca ou não dá tanta cobertura como dá o Luca o que depois choca com tal tema de que ah não, nos Estados Unidos só gostam de dar... Uh, uh, protagonismo americano que não dão um protagonismo ao estrangeiro isso é mentira, hoje em dia isso é um bocado, isso acho isso falacioso não, não concordo com isso porque é assim são falácias porque é assim uh, o que o Trey Young faz fez nestes primeiros playoffs se fosse o Lucas fazer epa, era, era conversa até sei lá quantos anos, tinham posto o Luca já acima do Steph e tudo muito mais
3: não, iam, iam dizer que está tá ao nível do LeBron, a conversa ia ser essa, Pass Exatamente. the torch Pass Exatamente. the, torch. Pass the torch. Exatamente.
2: <risos> e, e isso não é justo não é justo porque não dá um amor que deviam dar a, a, ao Trey Young porque o para para os primeiros playoffs, acho que calou a boca de muita gente. Muita mesmo. E depois, chegando... Ah, essa série eu adoro! Chegando aos Sixers, o moço amigo... Toda eu tenho que ver o tem sempre um homem com Rivers na figura, é incrível, o Abelino faz da coisa. Eu estava vendo a dos hoje. O Doc Rivers... Eu quando vi... Sixers... Hogs... Eu disse... Realmente... Os Sixers no papel... Tem mais equipa... Mas depois de eu começar a ver... Como é que os dois primeiros jogos foram... Eu disse... Os Sixers... Não têm mentalidade para ganhar... Não tem mentalidade para ganhar... Tudo bem os Sixers ganharam os dois, ganham o jogo 2... E ganharam o jogo 3... Aí o, o Embiid tentou fazer já os jogos deles mentais, essas coisas todas. E isso também já vamos entrar aí pro, no, 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 quando falamos do Embiid, talvez. Uh, mas o problema dos Sixers aí foi o treinador. Que é pá, não vamos também falar muito. O Doc Rivers é um choker, maior choker de todos os tempos. Treinador mais choker que alguma vez conheço, mais overrated. Que é pá. Teve, teve todo tipo de condições para fazer melhor e não consegue, porque simplesmente não é um coach que sabe se der a pressão. Pá, não, não, não me diz nada. Mas ao mesmo tempo, também, os Sixers demonstraram que são equipa de regular season, de equipa de dar show, falar no, na press conference, gozar, Bid Ben Simmons e companhia. É muito fácil tu falares quando estás na press, na press conference, quando ganhas um jogo, e estás ali a falar muito, quando as coisas começam a correr mal, é, é quando tu vês quem é que realmente é Quando eu vi o Embiid a, fal a faltar uma press conference porque perdeu, eu disse, não, esse não tem, esse não tem espírito de vencedor. Não, esse não tem espírito, esse, esse, esse não, não, não tem o que é preciso para ganhar. Não tem. Porque o que, o, o, os Rocks, os Hawks tinham ali um jogador que estava a jogar para o contrato, Choi Yang, que queria calar a boca dos críticos. Capella, que queria mostrar o Embiid que não era soft. Yeah. De Andre Hunter eh, e, e companhias a mostrarem que não são só miúdos e que também estão prontos. Ou seja, nós tínhamos ali uma equipa, um arsenal de jogadores com uma mentalidade de yeah, nós, te, nós não temos nada a perder, vamos para cima deles. E a mentalidade, e essa mentalidade foi suficiente para muitas das vezes quando o jogo estava, parecia que estava perdido contra os Rocks, os, os contra os Sixers, eles conseguiam recuperar no terceiro quarto, no quarto quarto, o Williams a vir, eh, também a querer mostrar que ainda está tá bom que supostamente ele tinha, tinha perdido a vontade de jogar básica quando foi trocado pelos Hawks, porque não gostou do que os Clippers supostamente lhe fizeram, que é, a trade então era muita coisa ali em jogo, então aquele que tinha mais coisas a provar eram os Hawks, e senti que os Hawks quiseram muito mais ao longo dos playoffs e principalmente naquela série que os, que os Sixers depois com os Bucks eu continuo a dizer, para mim o que condenou os Rocks os foi a lesão dos, dos, do, do, do Trae Young. Trae Young, se tivesse ficado em condições, e é para não querendo dizer o mal, né? e tivesse acontecido aquilo, o, tivesse acontecido a lesão do Yannis, onde ele teve que faltar um, dois jogos, num outro jogo onde o Yanis não jogou, de o Trae Young tivesse a jogar, os Os Rocks os, 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 os teriam ganho, teriam passado a série. Quase, de certeza. Mas é o que é. Yeah, Feliz eu, com a participação
3: deles. Eu também deles. Acho isso. Me ah. acho isso. Seria, seria muito engraçado termos uma final Rock Suns. <risos> Porque ah. o pessoal ia, tá, ia, ia tá estar a perguntar as finais todas como é, que, como é que os Rocks foram lá parar.
2: Mas aí está. Os Rocks estavam com a mentalidade que o na bubble. Que é, somos underdogs. Ninguém nos respeita, ninguém espera nada de nós. Vamos mostrar a todo mundo que nós somos muito melhor do que aquilo que falam. Então não tem nada a perder. Eu sou dos Lakers. Depois dos Lakers terem saído, a equipa que eu mais apoiei foram os Hawks. Porque eu gostei da raça que eles tiveram. É, tiveram muita raça. Mas chegaram até onde aonde dava.
1: Bom, é já avançaram para os Sixers aqui o, o, o William não esperou já começou a bater no, no Doc Rivers e... Tá, Doc Rivers esteve, esteve mal ah,
2: muito, ele vai desmentir vai desmentir tudo
1: o Phil Jackson já já, já dizia que o, o Doc Rivers né, era especialista em perder jogos no, no último quarto e, e pronto, cada, cada ano que, que passa vai-se provando isso, mas mais uma vez, vou aqui tirar um pouquinho o peso do Dak Rivers uh, os, os Sixers tiveram mais falhas há uma evidente que depois todo mundo começou a apontar, os memes rolaram durante dias que é o, o caso incrível do Ben Simmons vocês acham que o Ben Simmons ainda tem chance de ficar nos, nos Sixers ou os Sixers vão fazer de tudo para trocar o homem, se desfazer deste deste problema multimilionário?
3: O Ben Simmons, é, bom, nessas séries tivemos o coach mais overrated e o jogador ou a estrela mais overrated é, no momento. O Ben Simmons tem todo o talento do mundo, mas ele enquanto não resolver o problema dele de, de, de lançamento, eu eu, uh, eu eu vi alguns algum, alguns mock trades dele para San Antonio e pronto, eu imaginei como o Pop o Pop já tinha dito que o, o Ben Simmons não precisava de lançar, né? Era só a presença dele em campo era suficiente a maneira como ele controla o jogo defensivamente, faria toda a diferença. Isso é mentira, isso é mentira. Principalmente, se calhar nos anos 90, ele podia podia jogar, mas a verdade é que o Ben Simmons, enquanto não lançar, ele no quarto período tem que sentar e ele já não tem condições de estar de, de, de continuar em Filadélfia. Vai para outro time, não sei, vai para a G League para ganhar confiança, para aprender a, a lançar. Um gajo que ganha o dinheiro que ele ganha, um gajo que tem os acaleidos que ele tem, não se justifica que não lance bolas. Eu não, 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 não entendo. E o pior é que das poucas bolas que ele lança, até vai convertendo. Então, aquilo é um problema psicológico que ele parece ter. Que tem que ser resolvido. Mas a verdade é que numa equipa que, que tem aspirações de campeonato, ele não é jogador para estar lá. Pelo menos não jogador para contribuir, eh, jogar 30 minutos por jogo. Não, Ben Simmons não.
2: Bem, é assim. O Doc Rivers é um overrated. Ben Simmons também, de certa forma. Hum, eu só acho que o problema do Ben Simmons foi ter ficado muito na zona de conforto. Eu vejo muitas das vezes as pessoas a dizer, ah, se o Yannis se consegue uh, ser dominante com, com, com as habilidades dele, o Ben Simmons também consegue. Estava a ter essa discussão por acaso há tempos com alguém e fizeram-me ver, e eu também depois refleti bem, que são jogadores completamente distintos nesse aspecto. O Yannis realmente não sabe, fazer, não lança muito bem. Mas tenta, ele já tem um mid-range decente. Já se pode dizer até que se pode respeitar. O Ben Simmons não. O Ben Simmons não lança mesmo. Eu não dou a dizer que não sabe. Eu continuo a dizer que é mesmo birra. É mesmo para dizer, eu não vou lançar. Porque já teve passo passe verde do outro treinador, que era o... Ai, o antigo treinador dos Sixers agora eu não me recordo do, do nome dele mas era o Brett Brown exatamente o Brett Brown deu-lhe deu o passe o Brett Brown disse eu quero que tu lances 3 a 4 quatro, quatro triplos ok por jogo tens Sim. carta branca e ele não, não, não lançou é birra e aí eu depois eu digo por que continuar a insistir num jogador que supostamente é base supostamente, joga com o Embiid. O Embiid, muitas das vezes, é obrigado a sair do paint e ficar tipo stretch five, ou seja, vai para o perímetro para poder fazer lançamentos trios Para quê? Para o Ben Simmons ficar ali por baixo do paint e pelo menos ser um bocadinho útil e perturbar a defesa. Caso contrário, os defesas não vão se preocupar em defender o, o, o perímetro porque já sabem que o Ben Simmons vai querer ir para o garrafão. Tens essas, essas complicações todas. O que é que tu vais fazer? Vais procurar arranjar uma forma de dar conforto ao Embiid. Assim, eu acho que já foi. Eh, já, a história do Ben Simmons com o com, Filadélfia com já deu. Uh, não, é um, 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 não vai ser um sítio que vai ter paciência para ele. Nós já, nós já sabemos uh, que os adeptos de Filadélfia não são pacientes, não têm paciência e a partir do momento em que já. Estão a dizer trade Ben Simmons. Esquece, acabou mesmo. Uh, a confiança já não tá lá. Ele disse que iria ficar a treinar o, 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 o seu novo jump shot e acertar o okay, quê? tá onde nesse exato momento? Em UK. A fazer, sabe-se lá o okay, quê? É, e a fazer tudo menos acertar <risos> o, o lançamento. Mas pronto. <risos>
3: <risos> Assistir. É conversa, sim, eu não sei. Eu não sei. O gajo se calhar nem né? né, né, né canhoto, o gajo nem ambideste. Se calhar o mambo mesmo dele de lançar. Não é a mão esquerda. Não tem como tu também descobrir isso quando ele está mais preocupado em ir para o Wimbledon. Não tem, não tem como. Ele disse que é foi treinar o lançamento, não disse qual o lançamento.
2: Nem... <risos> ok, certo, okay?
3: Tá certo, tá certo, tá certo.
2: É, é, complicado, é, é complicado, mas. Assim, eu, como, eu, eu digo, o maior arrependimento dos Sixers neste exato momento foi não ter trocado o Ben Simmons pelo James Orden. Os Sixers tiveram toda a possibilidade de ter o James Orden com eles. Está sendo tá é. embaixo,
3: rasgo a folha e tudo.
2: Tá e, <risos> e isso está a doer, porque para além das ofertas terem baixado, o, a, o próprio Ben Simmons desvalorizou-se. E hoje já se diz que uma troca ideal para Philly. É um CJ McCollum, é um, é um Malcolm Brogdon. Não são nomes ah, por aí que é para entusiasmo qualquer um. Mas dentro daquilo que os Sixers precisam e pra, dentro daquilo que o Embiid joga, um Malcolm Brogdon já facilita muito mais o jogo do que um Ben Simmons porque os defesas já sabem que o Malcolm Brogdon vai lançar, tanto, tanto no perímetro como no mid-range, vai tentar ir para a linha de lances livres. Eu não posso continuar a pagar um indivíduo, um max player, max contract, que me vai para uma linha de, uma linha de, tri, uma linha de, de lances livres e me faz tanto tijolo conforme ele faz. Não pode, meu. Oh,
3: yeah. não oh, o
2: Ben Simmons, durante a série dos Hawks, contou-se quantos pontos ele fez no, na segunda parte Quantos pontos fez no último quarto? É impossível e é insustentável uma equipa pagar um jogador max contract, um max player, e só me dar talvez dois, três pontos numa série inteira no último quarto. Por muito que eu diga que o Embiid também é um jogador que chega também, às vezes na hora H nos playoffs não, não aparece, eu não posso também crucificar o homem quando ele tem um banana ao lado dele, que chega na altura do último quarto, na segunda parte, o Ben Simmons acaba a primeira parte, nós vemos, tem 15 pontos. Vamos dizer, não, hoje o Ben Simmons vai fazer, acabas o jogo, 15 pontos, te dá mais duas assistências, ou três, mais um, dois ressaltos, e, e a justificação vai ser, não, defendeu bem. Os Philadelphia não precisam de defesa, a Philadelphia tem o Matisse Taibo, tem o, 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 o Joel Embiid, tem o Tobias Harris, apesar de também ter alguns problemas com este camarada. E epa, a equipa precisa de opções ofensivas. E tem o Danny Green. E, o que faltou depois na série, nesses playoffs, o que ditou a, elimina a eliminação. Doc Rivers a insistir em manter o, 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 o Ben Simmons nos últimos minutos, no último quarto, na hora mesmo que tem que mostrar quem é quem. Ele tinha um outro jogador no banco o, o Maxi que quando entrou estava a jogar melhor e continua a insistir quem? no Ben Simmons que a equipa dizia não queremos ver o Embida a fazer pontos reca Ben Simmons faz falta, logo que o Ben Simmons pega na bola falta, lances livres é o que eu digo não, não faz sentido, para mim a troca ideal era um Malcolm Brogdon vem ali e, e dava muito bem. C.J. McCollum também dava, mas a minha pergunta é: Lillard e, e, e Ben Simmons a funcionar? Não vejo isso, nem vejo Lillard a criar o Ben Simmons. Não Acredito.
0: Ok. Yeah. Então. Abriu só aqui, só aqui
1: um, 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 uma parte, né? No podcast passado disseste que a opinião dos convidados não reflete aqui. Não reflete oh, 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 oh. William, aqui a comparar o Ben Simmons a, a bananas, então... É só para reforçar isso, Ben Simmons a ouvir, não é bem assim.
0: Ok, está à vontade. Estamos com um problema com um dos maiores pedreiros de Filadélfia.
3: Oh, esse vai ser é o próximo é da
2: banda. <risos>
0: os, os, os Lakers este ano apostaram numa modificação do plantel e, e no final caíram. Não lá muito bem como se, como se esperava. Um, será que está na hora uh, do GM LeBron voltar a entrar em ação e, e, e tentar aí mais umas, umas mudanças necessárias? Contratar quem sabe o Bugs Bunny? Não sei. Está <risos> na hora. Está na hora.
3: Está na hora. Tá na hora. Epa, ah, a relação com o Kuzma uh, já, já, já vai tardia né? o, o desvincular dessa relação é, eu acho que é seguinte. o seguinte ok com o Schroeder houve um jogo que fez zero pontos e todo mundo, tudo bem mas a verdade é que o Schroeder durante a temporada carregou muitas das vezes a equipa na ausência do, do LeBron e do AD, para mim o grande problema grande, o maior problema que os Lakers tiveram este ano foi que eles não se estabeleceram como uma equipa que queria repetir. Eu não sei se o problema do AD foi ressaca de campeonato, se. Então, sabemos que ele é injury prone, mas. Epá, desde eh, os primeiros jogos da temporada que eu senti que o AD. Epá, o parecia parecia que tinha como é que é? aqueles aqueles monstros do Space Jam que, que roubavam as habilidades do jogador parecia que ele tinha desaprendido a jogar basquete eu, eu não consegui perceber o que é que aconteceu e ele próprio na altura do All Star disse isso e ele disse que não, não merecia ter sido selecionado para o All Star eu também acho sim eu não sei o que é que aconteceu e a verdade é que a meio do, da, da temporada eu não acreditei que os Lakers fossem ganhar. E depois quando o LeBron se lesionou, eu disse, bom, estes camaradas não vão ter tempo para voltarem a ter ritmo de jogo, eh, uh, jogarem bem com os outros que, que, que assumiram uh, o maior destaque no, por causa da, da, das lesões das estrelas, e foi isso que aconteceu. Aquilo foi forçar o LeBron e o AD para jogarem o play-in e nos playoffs, quer dizer, eles jogaram, eles estavam, eles estavam à frente dos Suns 2-1, né? Aquilo foi o máximo que eles podiam dar. Depois daquilo o AD voltou-se a lesionar, eu disse, é melhor perder aqui com alguma dignidade do que passar os Suns à rasca, encontrar os Denver e, e perder todos os jogos por 30 pontos. Então epá, eu acho que é necessário fazer alguma coisa assim. Eu acho que pronto, mais, um, mais uma estrela, mais uma estrela, quer dizer, é lei, mais uma estrela, não, 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 não há problema, né? Temos, temos, temos um passeio para as estrelas, então não, não, há, não há problema em conseguirmos mais uma estrela. Eu não acho que seria o Lillard, até porque nós não os Lakers não têm. não tem como, como obter o Lillard ouvi falar no Westbrook, não. não, não, não. Gosto do Westbrook, mas não. Os Lakers também são uma equipa com problemas em lançamento e o Westbrook não acredito que seja a, a, a solução. Epá, sonhar alto seria o Bradley Beal, será né? Isso era sonhar isto era como apanhar um Space Shuttle com o Jeff Bezos fazer uns minutos lá em cima e voltar só naquela. Isso não vai acontecer. <risos> <risos> Isso não vai acontecer. Isso, Isso não vai acontecer. <risos> mas, mas nós estamos a precisar, eu acredito que estamos a precisar de uma. Eu, eu, eu vi gente a sugerir que se trocasse o AD. Não, O AD, o Ed só precisa de. Eu, eu prefiro um AD. Injury prone, mas quando ele tiver a jogar, é aquele AD que eu conheço, do que experimentar uma outra estrela para jogar com LeBron. LeBron também já, já não é miúdo, né? E ele precisa do ID para assumir uh, as rédeas da equipa. E, este, e esta era a temporada para ele fazer isso. Infelizmente, não aconteceu. Mas, pronto, vamos ver né? o que é que o que é que o front office faz o que é que o Pelinka faz mas estamos a precisar de ajuda ali tem que ser metade da equipa tem que tem que tem que, tem que basar eu gostaria que ficasse um gajo que eu acredito que não vai ficar nessas movimentações que eu acredito que vão, que vão, que vão acontecer que é o Alex Caruso eu gosto muito do Caruso que a raça que ele tem e, e, e nos playoffs passados, no, no ano em que os Lakers ganharam, ele foi super importante. Então eu gostaria que ele, que ele continuasse nos Lakers. E claro, o AD e o, 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 o LeBron. De resto, epa, até o THT pode ir embora. O gajo é muito inconstante. Mas pronto, precisamos de ajuda. SOS.
2: Bem, é assim. Eu... Lembro-me, eu não sei se foi com Jorge, ou não sei se foi mesmo aqui que eu tinha dito eu não acreditava nessa equipa dos Lakers. Eu lembro-me, eu tinha falado com, ou foi com Jorge no off, ou foi mesmo num episódio aqui. Foi, foi num episódio aqui, foi no episódio aqui. Eu próprio disse: eu, disse, eu não acredito nessa é. equipa dos Lakers. E eu justifiquei que os Lakers estavam com uma equipa boa no papel, mas na prática aquilo estava uma confusão. E viu-se isso. Lakers não perderam poste, não tinham posto em condições. Uh, o Schroeder, epa, percebo um, o ponto positivo do Schroeder, mas aquilo que, que esperava-se do Schroeder quando se fez a troca com Danny Green não aconteceu. E os Lakers, ao tirar o Rondle, perderam um playmaker e não conseguiram trazer de novo, porque tentaram fazer Caruso ou, ou THT um mero jovem que está a começar a saber o que é o basquetebol da NBA agora querer passar as pastas para ele, numa equipa onde tem LeBron onde estamos todos à espera de ter resultados por isso aí, só essas falhas já, 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 não, já não me diziam já não, já não me diziam muito lesões, por falar estavam a falar a, a, do, do AD, tipo, acho um bocadinho injusto as críticas que fazem o AD e não só por ser um grande fã e, o AD é, neste exato momento é um dos meus jogadores, se não um jogador favorito da NBA uh, mas acho muito injusto as críticas feitas ao AD este, este ano quando todos nós sabemos que os Lakers ganharam o campeonato passado e só tiveram um espaço de 70 dias ou algo do gênero, de férias até o training camp. O AD já vinha de uma lesão no jogo de Denver, no tendão, uh, no tendão contra, contra, contra os Denver, entrar para a season. Não tratou bem da, daquilo, entrou, notou-se claramente que quando ele, ele estava a julgar, que não estava a ser ele, estava constantemente, a, 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 parecia que estava a hesitar mais. E até que em fevereiro, o pé o, 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 não aguentou aquilo ali, não aguentou. E digo que a melhor coisa que aconteceu aí foi essa lesão, porque se não tivesse acontecido aquilo contra os Denver, o tendão iria romper. Iria. A melhor coisa que aconteceu com o foi aquela lesão. Porque se não tivesse acontecido aquilo, o LeBron iria pôr a mão na cabeça porque não iria estar só em causa esta época, mas a próxima época e assim sucessivamente. E, e os leques já teriam trancado o Eidi com cinco anos ou algo do gênero e um jogador com uma lesão desse gênero. Uh, mas agora, passando para as modificações, o que os leques precisam de fazer para poder ter sucesso é olhar para a equipa atual e ver o que falhou nos playoffs e tudo muito mais e o que tinham na equipa que foram campeões e o que precisam de, 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 de mudar precisam de um playmaker para começar não há não há, não há há melhor mudança que o playmaker precisa de um playmaker urgente fala-se de West Brick fala-se de, de, de CP3 eu não quero nenhum dos dois não tenho nada contra, quer é dizer, não gosto do Westbrook, e não quero nem um, o LeBron, um, o, 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 o CP3 tem 36 anos, eu não quero um Big 3 com dois jogadores de 36 e um jogador que é Andrew prone, não vai dar em nada, não obrigado, dois, Westbrook e LeBron jamais vai funcionar, porque o Westbrook joga para perder, não joga para ganhar, desculpa-me lá, Pá, muito fico feliz pelos Triple Doubles, mas Westbrook com LeBron James não vai conseguir fazer o jogo dele. Esquece. Eu não vou pôr um jogador que lança 30% na carreira com LeBron James e dizer não, esse jogador. É a diferença que que os Lakers tiveram de um ano para outro e que vai me fazer estar tá mais próximo para ganhar um campeonato. Sendo o, 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 o Westbrook um, um, uma, uma, um jogador viciado em turnovers. Não obrigado. Pode continuar em Wizards ou pô, sei lá onde ele tiver mas não joga em LA. Muito obrigado. E eu já conti, já disse isso várias vezes, que os Lakers têm que pôr uma coisa na cabeça. Eu não, sou, eu não sou do LeBron, eu sou dos Lakers. Que é diferente, porque na perspectiva de um fã do LeBron é tirar o máximo dos máximos dos últimos dois, três anos que o LeBron tem, tentar ganhar mais um campeonato e assim está. Mas eu também vou ser sincero, o LeBron tirou o peso da, da franquia a partir do momento em que ele ganhou o Ringo o ano passado. Por isso eu não espero que os Lakers tenham que fazer movimentos tão desesperados para ganhar, porque podem até, nem, podem até nem estar tão próximos a ganhar por estarem a fazer moves desesperados. Na minha ótica, o que os Lakers deviam fazer é os moves corretos dentro da timeline do, do Anthony Davis, que supostamente vai ser o, o que vai dar continuidade, mas alguém que pudesse, pudesse ajudar agora e facilitar um, a vida do LeBron. E dentro dos bases que estão disponíveis, eu pessoalmente continuaria a dizer que a melhor opção para os Lakers, dentro daquilo que nós precisamos, seria o Lonzo. Seria o Lonzo, tudo bem, vamos dizer... Ah, mas o Lonzo já teve... Né? Mas seria o Lonzo... Seria o Lonzo Porque um, Acaba por ser a opção mais barata... Dentro do que nós temos aí... Acaba por estar dentro da timeline do AD... E acaba por oferecer... Duas coisas que os Lakers não têm... Uh, shooting, que melhorou bastante... E playmaking... Que é o que muitas vezes nós precisamos... Porque o, 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 o ataque dos Lakers fica muito congestionado... Em que ficam com o LeBron na bola na mão os 24 segundos estão a passar, LeBron fica a gastar um monte de tempo, depois passa para um Kuzma Break. Não funciona. Um, e tu trazendo um Lonzo, tu tens ainda uh, uma possibilidade de trazer um bom shooter. Ora, tu trazendo um CP3, a minha questão é, por que é que eu vou trazer um cp que me faz estar com a equipa mais próxima a um hard cap, já agora um hard cap é quando é tu, tipo, o teu cap está próximo a atingir o limite uh, que é permitido pela NBA e depois tu não consegues fazer determinadas movimentações ao ponto que uh, se tu atingires o teto, o, ultrapassas o limite do teto salarial, a NBA é obrigada a evitar aquele, aquela, aquela trade e tu não podes fazer nada. E tu tens também de ser obrigado a a ter que largar jogadores uh, até uh, o teu cap estar uh, estabelecido. E o que acontece é que muitas das vezes tu vais ter um, o cap normal e depois tu retiras jogadores e não vais poder... Uh, ah, não, porque a minha equipa tem, só tem 10 indivíduos. É o teu problema, você que se pôs nessa situação. Então é uma situação desagradável e que se evita muito tarde na, na NBA. Mas uh, para que, é que eu vou querer ter um Chris Paul e depois ter dificuldades para... Pá, movimentando a equipa, para que, é que eu vou querer ter um Westbrook? O Westbrook vai me oferecer o quê que vai me trazer, que vai fazer a equipa estar mais próxima ao ring? Tipo, isso é uma das coisas que tem que se começar a ver. E, e não acredito que isso, que isso vai dar, vai garantir os Lakers ganharem alguma coisa. Westbrook não joga para ganhar, Lakers jogam para ganhar, não vai ser um bom fit. Não, obrigado, Continua mesmo só em Wizards, por favor. Não, 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 não. E depois. Uh, Finaliza, continua a dizer A melhor opção para mim é o Lonzo Lonzo é, é a melhor opção Defende, organiza, lança E está dentro da timeline do, do AD Ok uh,
1: Já apontaram aqui várias decepções nessa Nesses playoffs uh, Falou-se dos Sixers Os próprios Lakers uh, Nets Mas Está, está na hora de, de escolher uma para ser vencedora. E ia começar com, com o Damani. Então, qual, qual foi a, a maior decepção desse, desses playoffs?
3: Para mim, a maior decepção são os Portland Trail Blazers. E o problema dos Portland Trail Blazers é sempre o mesmo. Defesa, defesa, defesa. Vão buscar jogadores muito bons ofensivamente mas o problema da defesa não se resolve. É, eu acho que chegou a altura de, de partir essa equipa. Se for pelo Lillard, se for pelo McCallum, é, eu acredito até que, que é melhor que seja pelo Lillard, que assim corta essa cabeça. É, mas aquela equipa... Dói-me dói muito olhar para aquela equipa e pensar que os Phoenix Suns ou os Portland Day Blazers Podiam eh, estar a jogar, ou ter jogado as finais contra os Bucks, mas o problema da defesa é o tenão daqueles, daquela equipa. Aquela equipa está stacked do, de, 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 em todas as posições. Tem um dos melhores postes que a NBA tem, infelizmente também injury prone, o Yusuf Norkic, aquele, aquele é jogador de basquete, tem o McCallum, tem o, o, o Lillard, é, tem o, a ex-superestrela, o, o Melo tem o, o, o... A defender, tem o... Como é que chama aquele jogador que saiu dos... Saiu dos Sixers e foi para os Rockets. Estava a jogar na posição 4 este ano. Esqueci-me do nome dele. É... Quer dizer, tem muita gente para jogar. Tem o, o Anthony Simons, foram buscar o aquele jogador de Toronto, o. esqueci O, o Gary Trent Jr. Não, não, eles trocaram o Gary Trent Ah, o Norman Paulo. Estou a falar que foi o Paul Yeah, Norman Paulo. <risos> yeah. Quer dizer, foram jogar. Epá, muito jogador ofensivo. E a verdade é que o problema se mantém. Eu acho que é a altura de, 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 de realmente se partir a equipe. É é, Para mim é a deceção, uh, deste ano. Pronto, o ano passado não tinha uma hipótese, que encontraram os Lakers. E no ano anterior até foram a final de conferência. Mas, neste ano, Portland Trailblazers bem Lakers. Bem, assim,
2: eu não sei... Assim, eu pronto concordo... Uh... Pronto, os show Blazers podem sim ser, pode, pode ser vistos como uma das sessões deste ano. Um, até porque eu continuo a dizer que tinham tudo para poder passar os Nuggets. Se o CJ McCollum fosse um jogador sério, se o effort que ele tem no Twitter fosse o mesmo para jogos decisivos nos últimos tempos, é, eu, eu tenho quase a certeza que... Eles estariam nós, porque o C.J. McCullough manda estragar jogos históricos do Damon Lillard, mas pronto. Uh, Para mim, a, a decepção mesmo foram, foram os hits. E digo os hits porque sublinham a performance do Jimmy Butler. Eu vou só aqui dizer rapidamente os números do Jimmy Butler nessas séries. 14.5 pontos por jogo, 7.5 ressaltos por jogo, 7 assistências por jogo, a lançar 29% e a lançar 26% da linha de triplo. É para um jogador que é a cara da franchise, está a receber o que recebe. É e, e para onde saiu do ano passado? É que é assim, eu não contava os memes hitarem nas finais. E também não contava que passassem os Bucks Uh, de forma confortável ou, ou mesmo que passassem os Bucks mas que dessem luta os Bucks passaram 4-0 e não foi jogo de dizer ah não os HIT deram luta hit deram luta no primeiro jogo Em Comedian, foi prime time Michael Jordan e acabou daquela forma fora esse jogo não houve um outro jogo onde eu senti que os, os, os Miami Heat quiseram alguma coisa. E para um jogador como o Jimmy Butler, que no ano passado tinha tido uns playoffs epá, do outro mundo, baixar tanto Memoráveis. Epa, foi uma desceção. Foi uma desceção. Foi uma exceção muito grande. Uh, esperava mais. Uh, os Heat mostraram que faltam ali, falta ali algumas peças falta scoring Sheet não tem scoring não tem scorer e dependem muito da linha de triplo e isso não lhes correu lá muito bem tem movimentações a fazer e é o Jimmy Butler não pode entrar para uns playoffs e estar a fazer números de um jogador que tem, que tem contrato com a G League por favor não isso não. <risos> yeah. não, isso
3: não isso ele, não não. se calhar com o Oladipo uh, uh, teriam jogado melhor eu gostaria de ver de, gostaria de ter mais tempo de perceber se o Oladipo funciona bem com esse grupo ele fez poucos jogos, né, infelizmente gostaria de ver, não. se calhar até as coisas seriam diferentes
2: mano, aquele joelho do Oladipo tá acusado Aquilo ali tá acusado. <risos> Aquilo tá... tá a tá... Não sei se catanoidado ou o que, Aquilo tá acusar, Não tá... Não tá indo bem. O Ladipo fez um dunk. Ficou sem julgar. Teve que ser operado. Um dunk. Epa, é complicado. Pá. É o que eu digo. Já eu... tempo já... É o foi. A lesão dele foi muito complicada. E... É Eu não tô a ver o Ladipo a ficar nos nos, nos hits porque do gênero vai, ele agora é free agent ou acho que é free agent vai dar contrato a um jogador desse gênero que tu não sabes se efetivamente vai conseguir encontrar algum tipo de estabilidade Epa, é complicado ele tá tipo tá muito frágil tá muito frágil O tipo não dá para contar com ele tá muito frágil então opa, aqui é procurar procurar um scorer Tentar uh, aguentar mais um tempinho. Bradley Bill está aí a ficar free agent em 2022. Ver o que se pode fazer.
3: <risos> Tenho uma, então... uma pergunta para vos fazer. É, é para vocês todos. É, como é que vocês imaginam o, o Christian Wood é, a jogar em Golden State? Imaginem o seguinte. Imaginem que... O Klay Thompson está fully recovered e eles adicionam o Christian Wood para jogar na posição 5. Pronto, imagina que se desfazem do, do Eisman e, e o Christian Wood é o, é o, é o posto da equipa. Como é que vocês veem isso?
2: Uma outra palavra, máquina, porque uh, o Christian Wood é aquilo que está dentro da timeline de um staff, de um, de um Clay que é, tem talento e tem experiência. Pronto, experiência, vai já, mas já tem anos de NBA e já sabe o que deve o que não deve fazer. Agora, uh, se a equipa iria muito longe com isso, não sei, e não sei quais eram os... o que, que iria custar entregar aos, aos Rockets para poderem... Porque, assim, se for Wiseman e Pick, não compensa. Acho que for Wiseman e uma Pick, acho que já é muito para o Christian Wood. Mas se fosse só, tipo, James Wiseman e... Pode fazer, tipo, um pacote. James Wiseman, o podre do, do Eric Pascal e, sei lá, mais outro jogador. E, e uma future second round Pick, ok. É para... Yeah, ainda dava. Mas, tipo, valorizar... Wood, até esse ponto eu não sei mas já mas tipo olhando só assim e yeah, dava tipo dava dava jeito dava jeito agora não sei não sei não sei porque continuariam acho que ainda muito pequenos Qual é a altura do Wood, Wood mais ou, é ou menos é... 6
3: metros acho.
1: e
0: 8 por aí e ele é de altura
1: de 4 né? ele, ele, em princípio é um, é um
0: 4 5 né? não é um 5 sim, né? sim, é isso, é. na verdade sempre mas... foi 4 essa última época é que teve mais a 5
2: sim, sim. pronto, sim. mas aí está tipo, depois nos 5 nos, nos matchups com um, Golbert ou Embiid ou quê, não sei como é que ele iria como é que ele iria sair mas pronto, acaba por ser também uma boa opção
1: é, é assim, eu, eu ia só rapidinho é, tá. uh, William, o pasca Pascal é, é, é esforçado, então. <risos> desforço, tá,
3: muito esforçado. O, o irmão espiritual. espiritual. irmão espiritual do Dremond Green. É? É. Ah, é.
2: ah, esse, esse miúdo, esse miúdo é, 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 é um intrujão Desculpa-me lá, não tem outro <risos> é, cara. pão. Tanta boca, Donovan Mitchell a fazer tanta publicidade vi já a primeira época, principalmente no final disse, é esse miúdo epa, vai me mostrar alguma coisa é tudo podre, até o Jordan Poole já, já melhorou bastante Não. fraco, fraquinho
1: <risos> agora, o trocar o, o Wiseman pelo Wood epa, uma troca direta realmente, acho que seria, seria interessante, mais experiência e o Wood tá, os números estão a subir a cada ano e ele sabe o que fazer, isso é certo. Mas há um problema. Eu não sei até que ponto o Clay vai voltar Clay. Tá? Não sei até que ponto as lesões vão fazer o homem se sentir. E o próprio Steph, se essas lesõezinhas que vai tendo não vão se agravando nos próximos anos... Um, as pessoas estão a olhar para o os Golden State como olhavam há quatro anos e não é não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, o Wood pode ajudar realmente, mas mas são, são muitas variáveis aí. Eu lembro que no início do ano fizemos previsões muito por causa dos netos e as previsões foram feitas a contar com os homens estão saudáveis e vai correr tudo bem bastou mexer um pouquinho nessa nessa água e, e tudo por água abaixo então essa essa troca essa essa inserção do wood seria semelhante seria semelhante
0: yeah. eu sou um... Eu sou fã de, de, de equipas que dão que dão oportunidades aos jovens, né? uh, então acho que o o Wiseman ainda tem uh, tem acho não o Iceman ainda tem espaço para crescer e não acredito que os Golden States essa época uh, meio que voltem em grande Precisamente por causa do Clay. Como o disse, também tenho as minhas dúvidas se o Clay vai voltar Clay mesmo. Então, partindo do princípio que os Golden State ainda vão ter este ano para tentar recuperar, eu dava mais este ano ao Wiseman para, para ganhar mais experiência e tudo mais e tentar atacar o próximo ano. Não ok, era muito
3: ok. Muito. Uh, certo. Nice.
0: Tá fixe. Então, uh, é isso. Uh, muito obrigado pela vossa presença, Damani, William. Uh, esperamos contar convosco mais vezes aqui para mais conversas do gênero. Né?
3: É... Yeah, eu gostei bastante da, da, da experiência. Uh, gostei muito de conversar convosco sobre um assunto que movimenta a minha vida desde os meus sete anos. para aí, eu... Pronto, eu eu respiro isso todos os dias e é, é, é sempre bom conversar com pessoas que, 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 que entendem do assunto. Muitas das vezes até estou a ver o, os jogos e não tenho com quem discutir no momento. ver, trocar aquela mensagem e dizer, olha, viste aqui, não sei o quê. Então, olha, gostei bastante da, 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 da experiência e estou disponível.
0: Olha, já agora, o William tem uma cena que eles às vezes assistem os jogos ao vivo no, no, no YouTube e ficam uh -huh. lá a fazer os comentários das jogadas. Yeah. E não sei watch quanto. along, yeah.
3: yeah, watch along. É, ok, é... nice, 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 nice. Yeah. Bah, depois vamos, vamos coisas, né? Vamos, vamos conectar. <risos> Eu vou aproveitar Eu
1: antes, antes do William <risos> avançar, é mesmo para. Eu recomendo sempre que o William está aqui vão procurar um o Moneyball Podcast uh, uhum. Twitter Instagram, YouTube tem conteúdo muito bom eu já disse a última vez é um podcast muito animado vocês vão, vão, vão se divertir <risos> bastante, vão sair informados hum. mas é muito animado, é muito
3: fácil ok, nice
2: epa mano, obrigado uh, pelo convite, eu agradeço eu gosto bem quando recebo um convite vosso para vir cá falar é para falar basquete, falar sobre basquete para mim não me cansa, eu, eu gosto, principalmente quando estou a conversar com pessoas que também percebem extremamente bem daquilo e é para estamos aqui a conversar eu não dou conta do tempo a passar, também estou a aprender é, sempre um bocado e é para agradeço pela oportunidade que é sempre apresentada por vocês para estar aqui nesse bom ambiente para Estamos aqui a falar e trazer um bocadinho de polêmica <risos> nos ouvidos das pessoas. <risos> é... <risos> Mas, já yeah, uh, obrigado também uh, pelo, pelo apoio que tens dado relativamente à Moneyball. Uh, nós agradecemos sempre, uh, pelas, se seja pelas críticas construtivas ou, e pelos elogios. Uh, mas é isso. Quem quiser estar uh, por dentro uh, né, da, do mundo de basquete, um, com o material todo ele em português e é com o exa nosso exagero angolano, <risos> <epa, risos> já sabe. O cunho, o, nosso o, nosso cunho, o nosso tempero
3: <risos> já sabe que a
2: volta tá aí, um, Instagram, YouTube, tudo isso. Uh, me apareçam uh, também nos Watch Alongs e epa, vamos fazer aí um, uma coisa fixe que está aí é para vir. e epa, Vamos gostar de, de ter todos vocês uh, ali para conversarmos também mais um pouco. mas obrigado e epa,
0: desejo tudo de bom para vocês tá fixe, valeu obrigado,
3: valeu. Gomes estamos juntos brigadão, brigadão
0: yeah. então é isso, sigam aí a Prodesporto também nas redes sociais uh, Instagram, Facebook e Twitter uh, e nos vemos então na, na próxima semana um abraço